1: Bạn đang nghe từ Phonos. Luật hấp dẫn, quy luật về sức mạnh tâm trí và phát huy năng lượng tích cực để làm chủ định mệnh. Tác giả: Prentice Moffat. Người dịch: Hạnh Dung. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông. 1980 Books Chương 1 Chu du khi say ngủ Suy nghĩ là vật thể Bạn vẫn chu du khi cơ thể bạn đang ở trong trạng thái ngủ. Bạn thực ra không phải là cơ thể mà là một sự cấu tạo vô hình là linh hồn. Nó có các giác quan giống như các giác quan của cơ thể nhưng vượt trội hơn nhiều. Nó có thể nhìn thấy các dáng hình và nghe được những giọng nói cách xa cơ thể hàng vạn dặm. Linh hồn của bạn không ở trong cơ thể của bạn. Nó không bao giờ hoàn toàn ở trong cơ thể mà sử dụng cơ thể như một công cụ. Nó là một sức mạnh có thể tạo ra tầm ảnh hưởng dù cách rất xa cơ thể. Chúng ta không biết gì về một nửa cuộc đời của mình Cụ thể là không hề biết về cuộc sống của linh hồn chúng ta khi nó rời khỏi cơ thể vào ban đêm Khi ấy, nó đi đến những vùng đất xa xôi và nhìn thấy những người mà chúng ta chưa từng gặp mặt Ngủ là một quá trình được thực hiện một cách vô thức khi ta tự thôi miên chính mình Cũng giống như nhà thôi miên Đưa người khác vào trạng thái vô thức Thì hàng đêm Bạn cũng đều đưa mình Hay đúng hơn là đưa cơ thể của mình Vào trạng thái mê man. Điều mà người thôi miên làm Thực chất là Rút linh hồn của chủ thể Ra khỏi cơ thể của người đó Anh ta dồn những tư tưởng của chủ thể Vào một điểm trung tâm nào đó Ví dụ như Một đồng xu trong bàn tay anh ta Sau đó Tư tưởng hay linh hồn của chủ thể Ở trong một trạng thái mà người thôi miên Có thể dễ dàng tác động đến nó Tùy theo ý muốn của mình Sau khi rút linh hồn của chủ thể ra Người thôi miên sẽ đưa chính tư tưởng của mình Vào trong cơ thể của người bị thôi miên Cơ thể của người bị thôi miên Giống như một ngôi nhà Được chính chủ nhân nó để ngõ cửa Lúc này Người thôi miên chiếm lấy cơ thể ấy bằng sức mạnh tư tưởng của anh ta Như vậy, chính linh hồn, tức tư tưởng của người thôi miên Đang nhìn, đang ngửi, đang cảm nhận trong một cơ thể khác Một cơ thể tạm thời bị linh hồn của nó bỏ lại Tư tưởng là một thực thể giống như không khí Hoặc bất kỳ yếu tố vô hình nào khác mà hóa học đã giúp chúng ta nhận biết được Tư tưởng có nhiều cấp độ sức mạnh Một tư tưởng hay tâm trí mạnh mẽ Cũng giống như một ý chí mạnh mẽ Một số người có tâm trí rất yếu ớt So với người thôi miên Nên họ không thể chống cự lại anh ta Những người có tâm trí mạnh mẽ hơn Thì lại có thể tự nguyện cho anh ta nắm quyền kiểm soát Khi chúng ta đi ngủ Linh hồn sau một ngày làm việc Sẽ tản mát rời khỏi cơ thể và khi chỉ còn một chút sức mạnh tinh thần ít đổi cơ thể rơi vào trạng thái mê man của giấc ngủ cũng giống như người thôi miên rút linh hồn ra khỏi cơ thể của đối tượng thì linh hồn của chúng ta cũng tự rời khỏi cơ thể sau một ngày dài lao động cơ thể của bạn không phải là con người thật của bạn linh hồn mới là sức mạnh khiến cơ thể hoạt động theo ý bạn muốn Linh hồn là một sự cấu tạo vô hình, khá tách biệt với cơ thể. Linh hồn hay con người thật của bạn sử dụng cơ thể giống như cách một người thợ mộc dùng búa để làm việc. Đến đêm, linh hồn mệt mỏi, nó cạn kiệt năng lượng và không thể vận sức để sử dụng cơ thể. Lúc này, cơ thể mới trở nên thật sự mạnh mẽ, giống như cây búa của người thợ mộc thể hiện được sức nặng của nó khi cánh tay của người thợ đã quá mỏi để nâng búa. Linh hồn yếu ớt vào ban đêm vì các nguồn lực của nó dưới hình thức là các suy nghĩ đã bị phân tán theo rất nhiều hướng khác nhau vào ban ngày và không tụ lại được thành một thể. Mỗi suy nghĩ đều là một phần của sức mạnh và là một phần của linh hồn bạn. Mọi suy nghĩ Dù được nói ra hay không được nói ra đều là một vật thể, một chất có thật như nước hay kim loại, dù suy nghĩ là một thứ vô hình. Mỗi ý nghĩ, dù không được nói ra đều là một thứ gì đó tác động đến một người hoặc một vật nhất định. Như vậy, trong ngày, linh hồn của bạn đã được gửi đến một nghìn hoặc thậm chí là mười nghìn phương hướng khác nhau. Khi suy nghĩ, bạn đang làm việc Mọi suy nghĩ đều là sự hao tổn nguồn lực Vì vậy, sau khi ta tiêu tốn sức mạnh này ra ngoài suốt 16 đến 18 giờ Linh hồn không còn đủ sức lực để sử dụng cơ thể Do đó, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mê man mà chúng ta gọi là ngủ Trong điều kiện này, linh hồn thu thập lại những mảnh sức mạnh đã bị phân tán của nó cùng những suy nghĩ đã được gửi đi rất xa. Sau ấy, linh hồn trở về cơ thể với các phần sức mạnh đã được tập trung lại và tiếp tục chiếm lấy cơ thể với toàn bộ nguồn lực của mình. Điều này cũng giống như việc tất cả những dòng nước nhỏ đang chảy theo nhiều hướng khác nhau đổ dồn về một dòng duy nhất và ta sẽ có thủy lực đủ mạnh để làm bánh xe nước phải xoay. Trước tiên, Cơ thể cần đi vào trạng thái nghỉ ngơi càng triệt để càng tốt Dừng lại tất cả những chuyển động thể chất ngoài ý muốn Như vung chân, vung tay Tất cả những chuyển động như vậy đều làm lãng phí nguồn lực của bạn Và tệ hơn còn khiến bạn hình thành một thói quen khó bỏ Là lãng phí sức lực một cách vô thức Tương tự như vậy Ta cũng cần dừng lại mọi hoạt động ngoài ý muốn của trí óc, Ngừng suy nghĩ lung tung theo mọi hướng Hướng tới đủ loại người, đủ loại việc Những lo nghĩ miên man về đủ thứ chuyện Từ nhỏ đến lớn ấy Đều vô dụng và cần phải dừng lại Để tâm trí có được vài phút ít ỏi Chạm tới trạng thái càng trống rỗng càng tốt Để làm được việc này Việc hình dung ra những bức tranh trong tâm trí sẽ giúp ích Bởi những gì bạn hình dung là một thực tại tâm linh mọi ý tưởng hiển hiện rõ ràng trong suy nghĩ đều là thực thể cũng chân thật như gỗ đá sắt hay các vật thể khác hữu hình trước đôi mắt loài người và có thể tác động lên những khía cạnh vật chất của cuộc sống nếu nghĩ tới việc giết người con người thật sự đã gửi một yếu tố tàn sát vào trong không khí anh ta gửi đi một kế hoạch giết người chân thật như thể nó được viết trên giấy Suy nghĩ này sẽ được một người nào đó tiếp nhận Tức là một số tâm trí nhất định sẽ hấp thụ yếu tố tàn sát này Và kế hoạch giết người vô hình này Và nếu không thúc giục người ta giết người Thì nó cũng hướng họ tới các hành vi bạo lực Nếu một người từng nghĩ đến bệnh tật Thì người đó sẽ gửi vào không gian yếu tố bệnh tật Nếu anh ta nghĩ về sức khỏe, sức mạnh và niềm vui anh ta sẽ gửi đi những suy nghĩ có thể tác động tích cực đến sức khỏe và sức mạnh của người khác, cũng như cách nói giúp ích cho chính bản thân anh ta. Một con người sẽ gửi đi từ bản thân mình những suy nghĩ quan trọng nhất tạo nên con người anh ta, tức tạo nên linh hồn anh ta. Những suy nghĩ của người đàn ông tạo nên bản thân anh ta. Linh hồn của bạn là tập hợp các suy nghĩ, điều bạn nghĩ đến nhiều nhất tạo nên linh hồn của bạn Khi gửi ý nghĩ đến bất kỳ thứ gì bạn cũng đang phóng ra năng lượng của mình Khi suy nghĩ được dùng vào một vật thể duy nhất để không tản mát bạn đang tập trung năng lượng Tu sĩ Hindu sau một quá trình tu luyện tâm trí có thể tách linh hồn hoặc chính bản thân ông ta ra khỏi cơ thể của mình Nó vẫn được kết nối với cơ thể bởi một sợi chỉ sự sống vô hình và tinh tế. Nếu sợi chỉ đó bị đứt, thể xác và linh hồn sẽ bị cắt đứt hoàn toàn và thể xác sẽ chết. Vị tu sĩ lão luyện để người ta chôn sống mình. Lúa được gieo trên mộ của ông và nảy mầm. Người ta đẩy kính quan tài và cẩn thận canh chừng ngôi mộ. Ông ở trong trạng thái ấy suốt nhiều tuần. Và khi người ta đào mộ lên Ông sống lại Bản thể thực sự chưa từng bị chôn cất Chỉ có cơ thể trong trạng thái xuất hồn là bị chôn cất Thể xác và linh hồn có thể cách xa nhau hàng dặm Và sợi chỉ mảnh nối liền chúng Đã duy trì sự sống cho cơ thể Hay đúng hơn Sợi chỉ là nguồn sinh mệnh để cơ thể không bị phân hủy Khi cơ thể được đào lên Linh hồn của ông ta trở lại và chiếm lấy cơ thể. Những gì ông ta có thể làm với cơ thể của mình cũng giống như những điều mà người thôi miên có thể làm với cơ thể của người bị thôi miên. Trước khi xuất hồn, vị tu sĩ sẽ để tâm trí ông ta đi vào trạng thái trống rỗng. Linh hồn của bạn thường xuyên chu du từ cơ thể bạn đến những miền đất khác trong khi bạn say ngủ. Linh hồn vẫn được kết nối với cơ thể bằng một sợi chỉ vô cùng kỳ diệu. Sợi chỉ ấy có thể kéo ra xa, rất xa. Nó giống như một sợi dây điện có thể kéo ra, thu vào, kết nối linh hồn bạn với công cụ mà nó cấp năng lượng, tức là cơ thể của bạn. Việc linh hồn có khả năng rời khỏi cơ thể giải thích hiện tượng một người có thể được nhìn thấy ở hai địa điểm xa nhau, Trong cùng một lúc, đó là khi một đôi mắt tinh anh nào đó nhìn thấy được linh hồn. Đây là hiện tượng phân thân, hay the peganga trong tiếng Đức, hoặc brave theo cách gọi của người Scotland. Linh hồn thậm chí có thể rời xa thể xác từ trước khi cơ thể chết đi. Sợi dây kết nối chỉ còn cung cấp một chút nguồn sống yếu ớt, khiến cái chết ngày càng đến gần hơn nhưng điều đó không đầu đớn như vẻ ngoài của nó. Bản thể thực, linh hồn có khi còn chẳng biết gì về khung cảnh hấp hối trên giường bệnh. Linh hồn có thể lướt đến bên những người khác ở rất xa, những người mà nó bị thu hút nhiều. Điều này giải thích cho hiện tượng hiện hồn khi những người bạn ở xa nhìn thấy bóng hình của người chết. Đôi khi, trong thời gian ốm đau, Người ta vô thức rơi vào trạng thái linh hồn Rời khỏi thể xác mà không làm đứt sợi dây sinh mệnh Cơ thể trong trạng thái xuất hồn Bị nhầm là đã chết thực sự Và bị đưa đi chôn sống Với mỗi suy nghĩ mà bản thể thực của bạn gửi đi Nó luôn đại diện cho sự sống, năng lượng, sinh khí của bạn Và nó có thể vươn tới những vật thể, địa điểm Hoặc con người từ cách xa vài mét đến hàng nghìn dặm. Suy nghĩ là sức mạnh thực sự của bạn. Khi nâng tạ, bạn đặt suy nghĩ của mình vào những thớ cơ đảm nhận nhiệm vụ nâng. Tạ càng nặng, bạn càng dồn nhiều suy nghĩ vào nó. Trong quá trình nâng tạ, nếu một phần suy nghĩ của bạn bị phân tán sang hướng khác, ví dụ như một ai đó bỗng dưng nói chuyện với bạn, hoặc có một điều gì đó khiến bạn sợ hãi hoặc khó chịu, thì một phần sức mạnh sẽ rời bỏ bạn để hướng về điều đã khiến bạn mất tập trung. Tâm trí, các suy nghĩ, linh hồn đã sử dụng cơ bắp để nâng tạ. Điều ấy cũng giống như việc chúng ta dùng một sợi dây để kéo một quả nặng lên cao. Ta cũng không thể làm được việc nếu không có trí óc. Trí óc, tư tưởng, Suy nghĩ, tâm trí hay linh hồn là những cách gọi khác nhau của cùng một thứ. Tình trạng thao thức khó ngủ nảy sinh khi linh hồn khó lòng tập trung năng lượng của mình về một điểm trung tâm. Trạng thái điên loạn thì xảy ra khi linh hồn mất toàn bộ năng lực tập trung suy nghĩ. Việc chữa trị chứng mất ngủ nhất định phải bắt đầu vào ban ngày. Bạn phải dồn hết tâm trí cũng như toàn bộ suy nghĩ của mình Vào các hành động mà bạn đang làm Nếu bạn buộc dây giày, Hãy chỉ nghĩ đến chiếc giày Và không gì khác nữa Khi đó Bạn đưa bản thân đến một điểm trung tâm Và tập hợp đầy đủ năng lượng Nếu vừa buộc dây giày Vừa nghĩ xem Bạn sẽ mua sắm những gì Trong mấy tiếng tới Bạn đang tự hao phí một nửa sức lực của mình Thực tế là Bạn đang cố gắng làm hai việc cùng một lúc Bạn sẽ không làm tốt được việc gì cả Bạn đang phân tán tinh thần của mình Trong khi buộc dây dày Bạn đang hình thành nên một thói quen xấu Tự làm tản mát năng lượng Và thói quen ấy có nguy cơ trở thành một việc Sẽ luôn xảy ra bất chấp bạn có muốn hay không Bạn đang khiến linh hồn ngày càng khó khăn Trong việc tập hợp sức mạnh Như vậy bạn sẽ khiến linh hồn khó lòng trở lại cơ thể với trọn vẹn sức mạnh vào buổi sáng và cũng làm linh hồn khó lòng rời khỏi thể xác vào ban đêm. Bạn không thể ngủ ngon lành nếu như linh hồn không chịu rời khỏi cơ thể. Mất ngủ đơn giản có nghĩa là tình trạng linh hồn không thể rời khỏi cơ thể. Nếu bạn là người hay cãi vã, cấu kỉnh, Linh hồn bạn có thể sẽ bận rộn tranh cãi và căm hờn suốt đêm Nên khi trở về cơ thể Nó sẽ không còn chút sức lực nào nữa để vận hành thể xác Vì mọi chuyện cãi vã Dù chỉ là trong ý nghĩ Cũng sẽ không ngừng làm tiêu hao năng lượng Vì vậy, việc đun nấu cơn thịnh nộ Là một hành động rất nguy hiểm và độc hại Khi ấy, dù có nhắm mắt đi ngủ Tâm trí sẽ vẫn nghĩ về những người mà bạn căm ghét và gửi đi những suy nghĩ thù hận đến họ. Linh hồn sẽ tiếp tục quá trình này sau khi nó rời khỏi cơ thể. Hận thù chỉ đơn giản là tiêu tốn sức lực để xé nát chính bản thân, linh hồn mình thành từng mảnh. căm ghét là một kiểu năng lượng mang tính hủy diệt. Những suy nghĩ tốt lành mới mang tính xây dựng Và nó giúp bạn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn Sự căm ghét sẽ khiến bạn suy kiệt Còn thiện ý mang về cho bạn những yếu tố lành mạnh và mang tính xây dựng Khi tiếp xúc với mọi người bằng những suy nghĩ tốt đẹp Bạn sẽ nhận về những nguồn sinh khí Giúp nguồn sống của chính bạn trở nên dồi dào hơn Ngược lại, khi tỏa ra thù hận Bạn sẽ phải nhận lại những dòng năng lượng tâm tối Độc hại và nguy hiểm Và nếu dùng căm ghét để đối chọi với căm ghét Bạn sẽ chỉ làm tăng thêm sự bệnh hoạn của nó Bởi hai luồng năng lượng đối nghịch và hung ác này Sẽ đụng độ và xoắn vào nhau Ăn miếng, trả miếng Tác động lên những chủ thể đã phóng chúng vào không gian Thúc giục chủ thể cung cấp thêm năng lượng mới Để chúng tiếp tục cuộc chiến cho đến khi cả hai bên đều kiệt sức. Một việc làm có lợi cho chính bản thân mình là đừng ghét ai cả. Sự ghét bỏ làm cơ thể suy yếu và sinh ra bệnh tật. Bạn chưa bao giờ thấy một người hay cào nhau, chỉ trích, nói lời cay nghiệt nào lại có thể khỏe mạnh, tươi tắn. Những suy nghĩ chua chát của họ đầu độc chính họ căn bệnh trên thể xác của họ bắt nguồn từ tâm trí của họ Linh hồn ốm yếu khiến cơ thể ốm yếu Đó là nguồn phát sinh của mọi loại bệnh tật Hãy chữa lành linh hồn, thay đổi trạng thái của tâm trí Và thay vì khiến người khác buồn phiền Thì hãy tìm cách giúp họ cảm thấy dễ chịu Đây là tiến trình chữa bệnh khi linh hồn không còn tỏa ra những suy nghĩ gây chiến, ghét bỏ, u ám, chán nản, không còn những suy nghĩ xấu xa nữa thì cơ thể sẽ sạch bóng bệnh tật. Bạn chỉ có thể thành công chống lại lòng căm thù hoặc ý nghĩ xấu xa của người khác bằng cách đối đầu với nó bằng một tư tưởng thiện chí. Ý nghĩ tốt đẹp mạnh mẽ hơn ý nghĩ căm ghét. Nó có thể vật ngã sự căm ghét. Dù chỉ trong suy nghĩ, những cảm xúc tà ác vẫn là thực thể. Nó có thể làm tổn thương những người mà nó hướng đến, làm cho họ bị bệnh. Lời răng, hãy lấy lòng tốt để đối đãi với những người ghét bỏ con, là một câu nói dựa trên khoa học. Nó có nghĩa là những suy nghĩ đều là thực thể và ý nghĩ tốt lành luôn mạnh mẽ hơn ý nghĩa xấu xa Sức mạnh đang được nhắc đến ở đây chính là sức mạnh theo nghĩa đen như khi ta nói về sức mạnh để nâng một cái bàn hoặc một cây ghế Tất cả mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc hoặc những phẩm chất như lòng nhân từ tính nhẫn nại, tình yêu thương, vân vân, đều là những yếu tố rất thật Y như bất kỳ điều gì hữu hình đối với chúng ta Những thứ bạn gọi là giấc mơ thực chất cũng là hiện thực Linh hồn rời khỏi cơ thể của bạn vào ban đêm Để đi thăm thú mọi người Và chu du tới các vùng đất khác Bạn có lẽ còn chưa bao giờ đi gặp những người ấy Những vùng đất ấy Bằng cơ thể của mình Khi tỉnh dậy Cơ thể bạn chỉ còn nhớ rất ít Những gì bạn đã thấy Những gì bạn nhớ được Đều lẫn lộn hết cả vào nhau Đó là vì khả năng ghi nhớ của cơ thể Chỉ bằng một phần nhỏ khả năng ghi nhớ của linh hồn Bạn có hai ký ức Một ký ức được rèn luyện và thích nghi với cuộc sống của cơ thể Còn ký ức còn lại thuộc về linh hồn Nếu ngay từ nhỏ Bạn đã biết linh hồn của mình cũng có cuộc sống và sức mạnh riêng và công nhận những điều ấy chính là hiện thực thì ký ức linh hồn của bạn sẽ được rèn luyện đến mức nó ghi nhớ được tất cả cuộc sống của mình và toàn bộ ký ức ấy sẽ trở lại với bạn khi cơ thể thức dậy Nhưng vì bạn đã được dạy rằng linh hồn chỉ là chuyện hoang đường nên bạn cũng coi ký ức của linh hồn là hoang đường mà thôi Nếu ngay từ nhỏ một người đã được dạy rằng Một giác quan nào đó của họ là vô ích Thì giác quan ấy sẽ bị suy yếu đến mức sụp đổ Nhiều người lớn đã dạy con trẻ phủ nhận tất cả các năng lực và sức mạnh của linh hồn Tức là phủ nhận sức mạnh thật sự của bản thân So với sức mạnh linh hồn, sức mạnh thể xác chỉ rất mờ nhạt Về cơ bản, chúng ta được dạy rằng chúng ta chẳng là gì khác ngoài cơ thể của mình Điều này tương đương với việc nói với người thợ mộc rằng anh ta chẳng có ý nghĩa gì ngoài chiếc búa mà anh ta sử dụng.